0: זה היה לפני כמה שנים, בעצם הגעתי לארה״ב לפגישה נורא גדולה עם שותף שלי ועם חברה נורא גדולה שכולנו מכירים, ואנחנו עם הרבה אנרגיה מציגים את מה שאנחנו עושים ועל מה אנחנו עובדים, ואנחנו רואים שיש איזושהי התרחשות בפגישה והחבר'ה מתחילים כזה להתלחש, ובסוף הפגישה הם שואלים אותנו, האדם <אדם> הזה שהם הציגו, זה דבר שכולנו מכירים בעולם, חברה גדולה, אני לא אגיד את שמו פה, אבל בן אדם שרואים על המסכים, אנחנו נורא מתרגשים, וכזה מרגישים שוואו, הדבר הזה הולך ל... יודע לאן זה הולך, הפגישה הזו, אם... אם מפגישים אותנו עם הבן אדם הזה. והם שואלים אותנו מתי אנחנו מתכננים, אתה יכולים לפגוש אותו, ואנחנו כמובן אומרים, מתי שאתם רוצים, רק תגידו. לא מספרים להם שמיד אחרי הפגישה הזו אנחנו נוסעים לשדה וחוזרים לארץ. והתרגשות אדירה אנחנו עולים על מטוס נוחתים בישראל. וברגע שאנחנו נוחתים בישראל פותחים את הטלפון והם בעצם אומרים לנו יופי הוא רוצה לפגוש אתכם עוד יומיים. Yeah. <laughs>
1: אתה,
0: אתה מסתכל על זה אתה פשוט לא מאמין <laughs> אתה אתה פשוט לא מאמין למראייניך אבל אתה מתרגש זה טירוף זה, 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 זו הפגישה שאתה חולם עליה בעצם מהרגע ש, שאתה מתחיל לעשות את מה שאתה עושה. ואין לזה יותר מדי צדדים, אנשים האלה לא פוגשים אותך סתם, סתם המחשבות הן להתאחד ולעשות דברים גדולים. ומגיעים לבן גוריון, שותף שלי אדם ואני, תוך שנייה קונים כרטיס טיסה, מגיעים הביתה, מתקלחים, עולים על מטוס, נוסעים לסן פרנסיסקו. כל הטיסה אנחנו עוננים, מדייקים, אין שאלה שאפשר לשאול, מדייקים מתי נמצמץ בפגישה כדי ש... הכל ייראה טוב וטבעי ושנצא חזקים וטובים. ונוחתים מסן פרנסיסקו, אני שולח לבחורה שם שבעצם גרמה לדבר הזה לקרות, מייל, אני אומר לה, הנה יופי, אנחנו מפגשים, היא אומרת לי, כן, תגיע בשעה הזו, פגישה חשובה, אנחנו מגיעים, מתקלחים, נראים יפה, הכל מוכן, פיקס, מכנים בחנייה, מלווים אותנו, כמו מלכים בתוך המשרד, הרבה בדיקות ביטחוניות, מתיישבים והלב דופק והאנדרדלין בשיאו ו... שלוש דקות, ארבע דקות, חמש דקות, עשר דקות אף אחד לא מגיע לפגישה, אנחנו לא כל כך מבינים מה קורה. אנחנו אומרים, בסדר, בן אדם עסוק מאוד, הכי לגיטימי בעולם שיאחר, אנחנו מאחרים, אז בטוח הוא יכול לאחר. ואחרי חצי שעה <laughs> פשוט אף אחד לא מגיע. <ש> יואו, אין בן אדם בחדר. אנחנו, אנחנו אומרים, לא יכול להיות, הרי הם יודעים, הגענו מהארץ, חזרנו, כל הדבר הזה קורה, אז זה הפרק בסיפור שלנו שזה קורה, רגע, אנחנו פה כבר, אנחנו נוגעים, אנחנו נוגעים ברגע הזה. ואף אחד לא מגיע. ואחרי 40 דקות היא נכנסת לחדר נבוכה, ופשוט מלווה אותנו החוצה בלדבר, ואומרת לה, הפגישה הזו, היא לא תקרה.
1: לא תקרה היום או לא תקרה בכלל? לא תקרה בכלל.
0: יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ואנחנו... <laughs> אנחנו צוחקים וצוחקים וצוחקים, פשוט מקראים מצחוק, זה הרגעים האלה שהכל בפרספקטיבה ו, ואתה מסתכל על זה מהצד ואתה אומר איזה טירוף ש, שאני עובר בתוך הסיפור הזה, כן. עולים על כרטיס טיסה, על, על טיסה חזרה לארץ, <laughs> והנה אנחנו כאן.
1: מקבלים אימייל, <laughs> בסוף הוא כן רוצה להיפגש, <laughs> <חזרים>. <laughs> ומאז אני טס לסן פרנסיסקו בחזרה. <laughs> בדיוק. האמת שלא,
0: זה כל כך היה רגע מביך שאפילו היחסים עם אותה בחורה כבר לא, היחסים העסקיים כמובן לא חזרו לאיפה שהם היו כי זה פשוט היה, אני גם קלטתי אותה כשיצאנו משם פשוט מעטשנת סיגרת בשרשרת, זה היה כזה. היא
1: ידעה שאתם חזרתם מישראל בשביל זה אבל? היא היא היחידה שידעה.
0: אנחנו לא רצו לעשות מזה עניין ואתה יודע אתה רוצה לשחק אותה כאילו אתה בעצם אמריקאי אתה נמצא שם כל הזמן
1: זה היה אדיר. וואו. אוקיי 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 טוב אחלה סיפור אז אהלן לגד מאור ואתה פה היום. אתה תספר על חלק ממעליך. אולי נדבר קצת על שקר שפעם היית בא ועד שמכרתם אותה ועל סטורמייבן החברה שאתה היום אחד השותפים בה אבל הדבר שהכי מעניינתי הוא המהפכה שאתם מנסים להוביל בארץ שמדברת על לקבל עובדים או לגייס עובדים בלי קורות חיים. הדבר המיושן הזה שאנחנו סוחבים איתנו כבר כנראה זה 50 או 70 או 100 שנה אין לי מושג אתה תספר לי כנראה יותר טוב ממני אתה יודע איך עושים את זה איך מגייסים עובדים לסטארטאפ שבו כל עובד זה הדבר הכי יקר בעולם. איך אתם עושים את הדבר הזה בלי קורות חיים בלי להסתכל לאנשים בקורות חיים מאוד מאוד מאוד, מאוד מעניין אותי גם האג'נדה מאחורי זה וגם הפרקטיקה כאילו אה, איך עושים את זה וזה הכי אה, העולם החדש בעיניי עוד לפני שהבנתי איך זה עובד. אז ניתן שנייה אחת למוזיקה להיכנס. ונתחיל בעוד שנייה.
0: היי גאד, מה קורה? לאן?
1: תגיד, אתה רוצה לספר לי רגע בקצרה על שייקר? אני לא יודע מי מקשיב וזוכר מה היה הדבר הזה. אני יכול לספר מהזווית שלי, ב-2010 או 2011, אני שנה אחת בתוך הקריירה שלי מתחלקת לשתיים, 10 שנים שכיר ו שנים יזם, וזו הייתה השנה הראשונה או השנייה שלי כיזם. TechCrunch Disstrap זה הקונפרנס הכי מדליק, מדהים ומבטיח שיש באותו זמן לפחות, היום אני חושב שכבר קצת פחות. לתחרות הסטארטאפים ומגיעים לשם סטארטאפים צעירים ומנסים לעשות דאווין על הבמה למשקיעים ומי הכי יתלהב מהם ואתם זכיתם שם או משהו נכון אני ממש זוכר כאילו או מקום ראשון או שני על הבמה. נכון אנחנו זכינו אנחנו אה, ניצחנו בתחרות. שתכף תספר מה השייקר עשתה אבל הדבר השני שהיה מוזר זה שהייתם שם על הבמה איזה 40 איש כאילו הייתם איזה מקהלת, אה, <laughs> מקהלת אה, יזמים. נכון אני, אה... Uh, וואו, טקאנג' הסרפת סיפור מטורף. Uh, uh, הסיפור
0: המביך השני שחשבתי עליו זה uh, סיפור uh, שמגיע משם, uh, בהזדמנות אחרת. ואנחנו, uh, 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 קודם כל אני מאוד שמח שאתה זוכר את הסצנה הזו, uh, כי אנחנו שברנו את הראש לנסות להבין מה אנחנו יכולים לעשות על הבמה. Uh, הגענו כזה, שמענו קצת על טקאנג' אני יכול להגיד במילה מה שייקר עשתה. Uh, למי שלא מכיר, אז אנחנו ניסינו לייצר חוויות שקורות רק בעולם הפיזי, גם אונליין. דובר על כזה 2009, כשהתחלנו לחשוב על זה, פייסבוק נכנסת ביותר ויותר מקומות, אנחנו מבלים כמובן במחשב, לא בסמארטפונים, ואנשים פשוט מבלים שעות, ובטח כזה מסטודנטים לכל מיני גילים שונים, מבלים שעות במחשב, מתכתבים, מדברים. ואתה יושב ויש לך כמה חלונות צ'אט ואתה רוצה להיות עם חברים שלך ביחד בבר, בחוץ, בבית ואתה תקוע בתוך בראוזר כזה שמכריח אותך כזה לדבר עם כל אחד בנפרד ו... ושם פשוט אמרנו אנחנו נחיה את פייסבוק אנחנו נקים אותו לחיים על ידי זה שניצור סוג של כזה אזורים וירטואליים, שכבה כזו שיושבת מעל הרשת החברתית. שאנשים יכולים להיפגש בה, לדבר בה, לפגוש חברים, חברים של חברים. כמו בבר, כאילו. ממש כמו בבר, בחזון של החברה זה היה אינסוף פורטל של אירועים מכל מיני סוגים. עשינו מפגשים כזה, באמת, יצרנו ברים בפייסבוק, היינו הבר הכי גדול בישראל, תקופה ארוכה מאוד, עם כמה מיליוני אנשים שנכנסו לבר, ועידות שלום שיצרנו. עם הילרי קלינטון נואמת מול אלפי אנשים מכל העולם, אינטראקטות.
1: ו... זה לא כמו שיש היום בזום, זאת אומרת זה מין מסך ואני רואה כמו אנימציה כאילו אני דמות בתוך הדבר הזה ואני רואה דמויות אחרות ואז אני בא ומדבר איתם נכון ומזמין להם משקה או משהו כזה זה היה.
0: נכון, השקענו הרבה בפילוסופיה של המפגש כי אתה מנסה להגיד אם אני מנפיש את עצמי בתוך איזושהי דמות עם עיניים כחולות או שיער ארוך או שיער קצר. אז אני, אני מתחיל לייצר איזושהי תדמית אה, על עצמי שהיא מתכתבת איתי ואולי לא, יש גם הרבה משחקים ופלטפורמות שבהן דווקא תדמית אה, אחרת, כמו Second Life, בעצם חיים שניים, אה, זה הקונספט, אצלנו זה היה First Life, חיים ראשונים, אתה נכנס, האבטאר שלך הוא אבטאר מאוד אבסטרקטי, אין לו עיניים, אין לו, אין לו באמת צורה של אדם, הוא מין כזה עיגול עם ידיים ורגליים. הוא נושא עליו את הפרופיל הסוציאלי שלך, כלומר את התמונת פייסבוק שלך מעל הראש, את החברים שלך, ושם בכל מקום שהגעת, אתה מייצר אינטראקציה אחרת, נגיד בבר, אחד הדברים שקורים בבר אמיתי זה שאתה מגיע ואתה מייד מזהה. הקבוצה הזו מדברת בין עצמם, החבר'ה האלה יושבים על הבר לבד, פה יש אווירה יותר תוססת, פה יש אווירה פחות תוססת, והנה חבר שלי, בצד השני של ה... של המקום והנה בן אדם שאני מכיר ואני לא אוהב. את החוויה הזו שחזרנו בבר וירטואלי בצורה מאוד מאוד מעניינת ואחרי זה גם עשינו הופעות, גייסנו כסף, ליידי גגה, ג'סטין ביבר, היו פה המון דמויות מעניינות שעברו.
1: ליידי גגה, ג'סטין ביבר, מה, מה כן. כאילו, דיברת איתם? הם הופיעו היו... בשייקר? מה, מה זאת אומרת? וואו, כן,
0: אז אז היציאה שלנו החוצה בעולם באמת התחילה ב-Tekage Disrout, שם בעצם המונדיאל של עולם הסטארט-אפים, בהרבה מובנים זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לסטארט-אפ אי פעם, יש לי הרבה מה להגיד על זה, על החוויה של לזכות ומה שקורה אחר כך. ואנחנו מגיעים לשם, וקודם כל אני מתחבר לשאלה שלך מקודם, למה היו כל כך הרבה אנשים על הבמה. בעצם גם רצון שלנו כמובן לבלוט ולעשות משהו אחר ולצאת מהשבלונה של שני יזמים עם, עם מדונה, מזיזים את הידיים ונואמים, אלא יותר כזה לייצר חוויה, להעביר את החוויה של המפגש על הבמה ולקשור אותה בעצם למוצר. אבל מה שקרה שם,
1: אנחנו יודעים,
0: אז היה המון באז סביבנו בוואלי. הייתה נקודה שבה האנושות כזה הטכנולוגית או התשת החברתית דיברה על מקריות ומפגשים באינטרנט וכזה חברים של חברים והכל התפוצץ ואנחנו היינו שם בדיוק בזמן וכשאנחנו יורדים מהבמה אנחנו בעצם פוגשים איזשהו בחור והוא מתחיל לדבר איתנו על, על ג'סטין דיבר ונידי גאגה שרוצים לעשות הופעות ומחשבות בשבוע אחר כך אני מוצא את עצמי ב-LA ולוקח מהם השקעה, כמובן שאתה לא פוגש את האמנים עצמם. וכן הרעיונות, מעולם לא עשינו הופעה של איידי גארגה וג'סטין ביבר אבל היינו ממש קרובים מלחגוג לג'סטין ביבר יום הולדת בטרפורמה. <laughs> זה היה מאוד קרוב.
1: <laughs> חיים מעניינים. <טע> תגיד אז שנייה רגע למה זה לא רעיון טוב או מה הבעיה עם לזכות בטק ראנץ' אני שואל כי אתה יודע הרבה מהמאזינים הם לא מעולם הסטארטאפים אבל זה עדיין הרבה פעמים כמעט בכל תחום התעשייה יש תחרויות יש מין כאלה לידר בורדס ואנשים הרבה פעמים אתה יודע חולמים קצת להיות שם ואני חושב שזה מעניין לשמוע זווית ללמה למה אולי לא בטח
0: תראה. אני חושב שכאילו, כמו שאתה אומר, זה מעבר זה רק לעולם ההיי בכל מקום אתה, אתה לא רוצה לטפס על הר גבוה מדי מוקדם מדי. כי כשאתה בתור, יש לך מיזם, חברה, לא משנה, איזושהי פעילות שאתה מנסה לקדם, לא משנה באיזה תחום, ואתה, תפקידך הוא לנקור, תפקידך הוא לנקור חלום לשותפים שלך, לעובדים שלך, כמובן למשקיעים שלך. אתה מוכר חלום פיננסי, אתה מוכר חלום שהוא לא רק פיננסי, אלא להיות חלק ממשהו גדול ועצום שהולך לשנות את העולם וכולי. והמרחק בין החלום הזה למציאות הוא מאוד גדול. למציאות יש צעד ראשון, צעד ראשון שאתה עושה בתור חברה, בתור מיזם, הוא נורא שונה מן הסתם, איך שהצעדים שתעשה שנים אחר כך. ו... tech-re�ש אפילו באופן ספציפי זה, זה המקום הזה שכולם מסתכלים עליו היום אתה, אתה מאוד צודק היום כבר ירדו uh, מגדולתם אולי uh, אני נוטה להגיד שזה uh, התחיל לקרות מיד כשנצחנו אבל uh, <laughs> <laughs> נראה, נראה, לי, נראה לי אפשר גם לתמוך בזה נראה לי די נכון uh, אז. כולם מסתכלים כל העולם כל, חברות הפי-אר ומתק עצמם שיש בידם את הכוח uh, להצמיח חברה ולרסק חברה. ואתה מגיע עם רעיון מרגש, בהחלט רעיון מרגש ומדהים שלחבר לחבר את האנשים בעולם ביחד ואתה ואין לך כלום ביד במציאות. כלומר היה לנו מוצר קטן פה בארץ, הבר בתל אביב התחיל כזה לגדול, היה מאוד נחמד, אבל יש מונח שנקרא Product Market Fit שזה אומר בצורה באנגלית מה שנקרא האם מישהו רוצה את מה שיש לך, האם אתה מוכר משהו שמישהו רוצה באמת או שאתה חושב שהוא רוצה, או שאתה חושב שהוא ירצה, אבל אם אתה מוכר משהו שהשוק מתעניין בו בכלל, שיש מישהו שבאמת רוצה אותו ולוקח אותו ומוכן להשתמש בו. ולהיות, זה קצת כמו כוכב נולד, אתה מוכתר כ, כ, כחברה הגדולה ביותר שהולכת לשנות את, את כל מה שאנחנו מכירים, לפני שבכלל אתה יודע מי אתה ומה אתה ומה היא בכלל אפשרי ולא אפשרי. ו... כן. זה קשה כי, המצ... כי... כי הציפיות אחר כך של אנשים ממך ואני חושב שלהרבה יזמים ובטח גם לנו דאז אפילו שלך מעצמך, הם לא ריאליות, הם, אה, יש פער אדיר בין המציאות לניוז, ל... 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 ו...
1: כן. יש המון בעיות. וזה לוקח זמן לבנות משהו טוב, אין מה לעשות. בטח. אתה יודע זה כאילו לגמרי ב... 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 מאוד קרוב ומאוד רחוק קראתי איזשהו ראיון עם uh, נטע לא זוכר את שמה מהמנות יורטוי שהייתה באירוויזיון. Mm -hmm. ואתה יודע עכשיו עברו שנה שנתיים לא, לא בדיוק יודע והסיפור ו... שלה הוא קצת דומה היא כאילו עכשיו לא ברור לה מה היא עושה למה היא עושה מי רוצה בכלל את זה היא המון כסף על קליפים ועל שירים שעכשיו לא כל כך. זה ואני חושב שקרה לה בערך אותו דבר זאת אומרת הייתה לה איזושהי הצלחה שהייתה מאוד מאוד גאה בה ואנשים מאוד מאוד אוהבו אבל זה עוד לא שהיה שם אמן שיש לו בייס חזק והוא מבין בדיוק מה הוא רוצה לעשות והוא יודע בדיוק מי הקהל שלו והקהל שלו יודע בדיוק מה לצפות ממנו וכולי 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 וכו וכאילו הנפילה היא, היא מגובה הרבה יותר גבוה. Mm -hmm. כן
0: אני, אני לא מקנא בה. <laughs> אני לגמרי מסכים, זה פשוט, זה דרך <coughs> לא טבעית uh, לעשות את זה, גם אם תסתכל על, 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 אנש... על חברות, אפילו בעולם שלנו, שזכו בתחרויות האלה, רוב רובן uh, uh, לא, <coughs> לא הגיעו לאן שהם הגיעו, ולא נעים לי להגיד איזה חברות ניצחנו בתחרות הזו, החברות שאני כל כך אוהב, ואני משתמש בהן עד היום, ואני... Uh, אני... גדול. גדול
1: הייתי שמח שהם היו מנצחים. <laughs> זאת אומרת אתה אומר גם סטיב ג'ובס יכל לבוא ב2002 ולהגיד הם, למעשה אני לא יודע אם ראית את הסרט הזה וואי שכח את השם שלו על החבר'ה שבשנות ה-90 סוף שנות ה-80 הם המציאו את הUX שאותו בסוף סטיב ג'ובס כאילו הוא... גנב הוא לקח את הפרודקט מנג'ר שהמציאו את זה ושכח את השם של הסרט mm -hmm. סרט דוקומנטרי מדהים. עניין. אם אני זוכר אני אשים את הלינק והם יצאו את זה בסוף שנות ה-80 תחילת שנות ה-90 והיזם שם בא ואומר תקשיבו אנחנו המצאנו תאץ' סקרין ואנחנו המצאנו מכשיר וזה יהיה לכם בכיס ותה תה 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 והעיתונות עפה על זה וכולי ועוברת עוד שנה ועוד שנה ועוד שעה והם לא מצליחים עדיין לעשות את זה כי אין מה לעשות זה מסובך זה לוקח זמן והטכנולוגיה מסובכת והקהל לא מוכן ולעומתו סטיב ג'ובס אנחנו רואים אותו על הבמה ב-2007 וזה שונה לגמרי, זאת אומרת הוא בא ואומר תקשיבו הנה זה כבר קיים. מעניין, <מעניין מאוד,
0: זה מעניין מאוד. המסע בדרך לנקודה הזו הוא חשוב כל כך הוא מעצב הכל הוא מאפשר לך גם להתמודד עם, עם הדברים שיגיעו כי המציאות היא תמיד קשה מאתגרת
1: לא משנה מי כן. את. כן כאילו בעצם אתה אחר כך נמצא במקום שלפחות שנה ומשהו אחרי זה אם לא יותר. כל מי שתפגוש אותו ויבקש לראות מה יש, הוא יצא מאוכזב. חד משמעית. נכון? חד משמעית. כאילו, גם עובד פוטנציאלי, גם משקיע פוטנציאלי, הוא בא ואומר, אוקיי, בואו תראי את הדבר המתאים הזה שזכיתם עליו. אתה מנסה להסביר לו, רגע, זה היה רעיון עם בטא, עם דמו, לא מוצר אמיתי וחי. אני זוכר את זה בתור סטארטאפיסט מתחיל, שאני רואה, ואני כמובן, בגלל האוטוריטה של התחרות, אני נותן לכם המון קרדיט okay. אבל גם אתה כל הזמן מגרד בראש ואתה אומר רגע אבל אבל עוד אין שם כמעט כלום כאילו מה איך זה כאילו לא, לא ברור לך והמסקנה הה... שאתה מגיע אליה היא לא זה המלך הוא עירום אלא אתה שותה את הקולייד כי זה פאקינג טק וזה כאילו כתבו עליך בניו יורק טיימס של, של הסטארטאפים ואתה אומר טוב הם, הם, משהו בהם מדהים אבל אי אפשר להתווכח על זה. אגב, שהשיווק שלכם, או המיצוב, או אני לא יודע מה, היה מדהים, אחרת לא הייתם מגיעים לזה. נכון, אני
0: רוצה להגיד, אבל זה שקר, אני רוצה להגיד באמת שהנקודה הזו, כמה מהר פרצנו, ואנחנו וה... עשינו המון עבודה על ניתוג פנימי. אנחנו ישבנו שנה לפני שהקמנו את החברה הזו, רק כדי להתפלסף על כל... פיסה של, של, של מחשבה על המוצר הזה. ואז כשיצאנו החוצה באמת היינו מאוד מאוד uh, maturity בהקשר הזה. Mm -hmm. אבל PR, אנחנו לא עשינו סינגל פי.ר פה בארץ, זה מדהים, זה היינו ברגע אחד, זה פשוט קרה, אני חושב שזה גם משהו שמאוד בלבל אותנו, אנחנו מוציאים את הבר הזה בתל אביב, וברגע אחד אנחנו בחדשות וברדיו ובכל מקום, וכל בן שאנחנו פוגשים, איזה דבר מטורף ואיזה יופי, ו... ו עד היום אנחנו מקבלים הזמנות לחתונות מאנשים שנפגשו בשייקר. יש כל מיני שייקרונים בעולם קטנים, ילדים
1: גדולים. גדול, שייקרונים. טוב, תגיד, לפני שייקר אתה עבדת באיזשהו מקום? עבדתי, כן. הייתי כזה, עבדתי בארכיבות ההייטק המתכנת כזה. וכשאתה עבדת שם אז אני מניח שהגשת לשם קורות חיים. זו שאלה מצוינת
0: אני אני באמת משתעשע לפעמים במחשבה הזו והאמת שלא אני מעולם לא כתבתי קורות חיים ואני לא אוהב לי קורות חיים
1: אי פעם בחיים. וואו. זה נכון. אז איך התקבלת איך איך בכלל נוצר הקשר.
0: אז למעשה כשהייתי אני ירושלמי. והתקדמתי בירושלים, אנחנו ארבעה אחים, אחי הגדול הוא כזה, למד ביום רעם, היה כזה איש מחשבים, אני אחות בשלב הזה, והוא עבד באיזושהי חברה, ובתור ילד, הייתי כזה בין, לא יודע, 16, אז חופש גדול, הוא אמר יאללה בוא תעזור לנו לעשות דברים, לדאוג את התוכנה, לא היה לי מושג. מה, מה, מה אני מוכר לעשות. אני מגיע והוא מראה לי את ה... הוא מפגיש אותי עם המנכ״ל, שוב פעם, זה היה בנייני יזריאלי, איך שהם יצאו כזה, זה היה טירוף, אז חשבתי שאני בעתיד. Uh, והמנכ״ל אומר לי, uh, המנכ״ל היה איש סיילס הוא מוכר לי את המוצר, הוא אומר לי, הנה תראה, תראה, וזה מה שאנחנו עושים, ואנחנו מפגישים, עושים, אתה בשיחות. ואני מסתכל, והוא שואל אותי, מה אתה חושב? ואני אומר, נראה לי, סבבה, לי קצת. משחק קצת עם אמרתי לו נראה לי מוצר טוב, ואז אח שלי שואל אותי, גת תגיד את האמת, אז אמרתי לא יודע, בגדול המוצר לא עובד, כאילו ניסיתי להפעיל, אני זוכר זה היה במעלית, והייתי ביישן כזה, ואמרתי לו שום דבר לא עובד ואז כזה קצת כמו בסרטים, אז הוא אומר לי בוא תעבוד פה תבדוק את המוצר, ואז אחרי כמה שנים הייתי בצבא, עבדתי שם כמה כזה בתור, בתיכון עבדתי שם, תיסו תראה סן פרנסיסקו אפילו מעניין אבל לא תכננתי ולא עשיתי שום דבר וכשהגעתי לארץ אחרי הצבא אז הפגישו אותי עוד פעם עם השותפים שמה והם אמרו לי אנחנו זוכרים שאתה טוב בלמצוא באגים להבין מה הבעיות במוצר בוא תעבוד פה בתור מה שנקרא qa שאתה בעצם בודק את האיכות של המוצר ורואה מה הבעיות כן. מה לא. אני זוכר שאמרתי להם אני אעשה איתכם עסקה אני אעשה חצי משרה qa. אתם תשלמו לי עליה, ואת החצי משרה השנייה אנחנו, אתם לא תשלמו לי עליה ואני,
1: ואני אתכנת, אני אלמד תכנת פה. Hmm. ו... איפה היית כזה פלפלן ותחמן בגיל כזה צעיר?
0: שאלה מצוינת, אני, אני כן זוכר שמי גיל מאוד מאוד צעיר אני מנסה ל, ל, לאגד רעיונות לתוך משהו שיכול <laughs> לייצר אינטראקציה ועסקאות עם אנשים, אני בגיל נורא... בגיל... אני חושב שהעסק הראשון שלי, ה, ה, לא יודע, עסק מאוד מעניין, היה בגיל הזה 14, שהפכתי, בעצם התחראתי בחנות חיות המקומית בשכונה שלי בירושלים. התחראת על מה? התחראתי על אספקת דגים ואוגרים ועכברים <laughs> וכל מה שיכול להתרבות בשבי. אני בעצם מאוד, מאוד אוהב חיות, היו לי כל סוגי החיות הפשריים. אז
1: התחרתי, אתה מתכוון, פתחת אלטרנטיבה לחנות. לחנות חיות? התחלתי
0: בשני אוגרים, סיימתי עם 180-190 אוגרים במקביל, מאות ארפרים, אלפי דגים, ובאיזשהו שלב היו לי מחירים יותר תחרותיים מהחנות, עד ש... בעצם התיישבנו ביחד אני והמוכר שמה ואמרתי לו אתה יודע בוא אני פשוט אספק לך את החיות ואתה תעשה איתה מה שאתה רוצה.
1: גדול. וככה, וככה זה נוצר אז לא יודע איך פשוט זה יש. אוקיי okay. זה... אז רגע אבל עכשיו אני חייב לשאול משהו כי אתה יודע אנשים מקשיבים ואומרים טוב נו הוא מתכנת כולם צריכים מתכנתים מתכנתים לא צריכים קורות חיים כי מתכנתים זה. קשה למצוא ומחיר דרושים והוא היה בממרם אך שלא היה בממרם לא הבנתי לא משנה לי כאילו הם שומעים את זה והם ישר הזה שאמרת מתכנת. הם אומרים כאילו טוב 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 זה סיפור הוא לא חוכמה. נכון. עכשיו בוא, בוא נקפוץ רגע אנחנו נקפוץ אחורה וקדימה כל הזמן ברשותך אז בוא נקפוץ רגע ל, ל 2015 שאתה מקים את סטור uh, מייבן והחברה שאתה כרגע uh, הבעלים שלה. אחרי שייקר. אתה מחליט שאתה שאתה רוצה לגייס עובדים בלי קורות חיים אבל גם לא מתכנתים את כל הסוגים של העובדים. כן אז אז
0: תראה זה לא קורה ממש ככה כשאתה בונה חברה ואתה גם מסתכל על הסיפור האישי שלך ואתה אומר אני לא ידעתי לתכנת וגם לא 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 הייתי בממרם אני הגעתי בלי כלום עם המון המון רצון ואמביציה. אני, אני יודע מה, מה, מה אפשר לי לגדול ולצמוח ולהעז יותר, זו בעצם סביבה שלא שפטה אותי, אולי זה נכון שאני באמת, כמו שאתה אומר, היה לי את האח הזה והקשרים האלה ודברים האלה מאוד עוזרים, אבל בסופו של דבר נמדדתי על, על הביצועים שלי, ולא על איפה אח שלי למד ואת מי אני מכיר, כי זה מכניס אותך פנימה, ומפה זה אתה. והנקודה הזו של זה מכניס אותך פנימה, היא נקודה מאוד בעייתית. כי שם בצד, זה, זה, אנחנו היום מגייסים בלי קורות חיים בכל משרה, ובכלל, מדהים מה שאתה לומד על, זה כמעט לא קשור מה אתה עושה ומאיזה תחום אתה מגיע. נקודת הכניסה שלך לחברה, זה החלק הכי קשה. כי להיכנס לארגון, אני, כמה אנשים פה ששומעים את הפודקאסט הזה אומרים, כן, אבל איך אני מתחיל, הרי אם אני הייתי בחברה, אני יודע שאני אמציא עוזית ורוצה, 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 ורוצה ומסוגלים לעשות דברים מדהימים, אני רק... צריכים את כזה את ההזדמנות להיכנס פנימה, זה החלק הקשה, להיכנס פנימה. ואתה שואל איך זה התחיל, אז בסופו של דבר כשאתה בונה חברות, גם שייקר ואיתרציות שלה ובטח סטורמייבן, אתה צריך קודם כל להכיר בעובדה שהמשאב הכי בעייתי שלך זה כוח אדם. זה משאב מדהים, זה משאב נפלא, זה ה... הכוח האסטרטגי שלך, אבל אה, זה המשאב הכי בעייתי, כי אה, בשונה מטכנולוגיה או משהו שאתה יכול לקנות, אה, זה מתקלקל מהר בני אדם, זה צריך לדאוג לו, צריך לקדם אותו, לשפר אותו, לה, להעשיר אותו, ומצד שני, כשדברים עובדים כמו שצריך ואתה מביא את הבן אדם הנכון, זה קצת כמו לפגוש את החבר הנכון ללימודים, לצבא, לכל מקום, מישהו שפשוט מתיישב לך על המשבצת, שלרוב לא ידעת שבכלל ככה היא נראית. והנקודה הזו של לחוות את הכאב בגיוסים של כוח אדם ולחפש, תמיד בראיונות, אני מחפש את האנשים הכי אמיתיים וגם לא קונבנציונליים. אני, אנשים, אף, יש לי באמת, אני חושב שאנחנו כחברה ולי באופן אישי דווקא משיכה לאנשים ש, שיותר קשה להם, שהם פחות במסלול הוורוד הזה. אותנו לא כל כך מעניין אם, אם, אם היית בן מום רם, אם למדת מדעי המחשב בכלל, בעולמות של פיתוח, ובעולמות אחרים זה כמעט לא מעניין אותנו, על אמת, כשאנחנו מסתכלים פנימה, אנחנו אומרים, זה לא מעניין אותנו מי אתה ומה אתה ומה עשית. אתה מסוגל לבוא, להיכנס לפה, ולהצליח לייצר את, את הדבר הזה שאנחנו מנסים לייצר, זה נפלא. וכשאנחנו מנתחים את ההצלחות הכי גדולות שלנו, את האנשים, הכי טובים שלנו פה בחברה ובחברות שבנינו וכל האנשים הנפלאים שנמצאים סביבי, קורות חיים שלהם לאו דווקא הכינו אותם לתפקיד שבו הם נמצאים. ו... ושם אתה פוגש לראשונה את הפרוטוקול השבור של קורות חיים ותיאורי משרה. אם אני מסתכל על, על חברה ואדם וטאלנט ובן אדם שנמצא בחוץ, אז בן אדם אומר ימדדו אותי, ה-first impression שלי, הדרך שלי שבכלל הסתכלו על מי אני, ואז יחליטו לי בכלל לתת לי הזדמנות, זה דף שבו כתוב מה עשיתי בחיים. והחברה אומרת, הדרך שבה העובד יבין לאן הוא נכנס זה כי אני אכתוב כאילו מה המשרה, מה עושים במשרה. וזה דבר כל כך מוזר, כאילו בני אדם לא נפגשים ככה, קשרים טובים לא נוצרים
1: ככה.
0: מי שכותב קורות חיים טוב אז הוא פתאום מתקבל יותר זה מזכיר לי איזה שהוא לפני איזה עשר שנים היה לי חבר טוב לא מצליח הוא לא מצליח להגיע לרעיונות. ואני זוכר ש... רעיונות כבר... כן, עבודה. כן רעיונות עבודה מגיש קורות חיים מגיש קורות חיים אף אחד לא קורא לו. והוא בחור נפלא וחמוד וטוב כמובן ואני בשלב הזה הייתי ראיינתי כבר מאות אנשים וכבר הבנתי. איך, איך נראים קורות חיים, ואיך בן אדם שקורא קורות חיים רוצה לקרוא קורות חיים. ופשוט אמרתי לו, עזוב, אני אכתוב לך את הקורות החיים. זו הייתה חוויה אז מאוד מתגמלת, כי פשוט, תוך כדי שאני כותב את הקורות החיים, בתור מי שכבר יודע איך לקרוא אותם, אז פשוט כתבתי אותם בצורה שעושה אופטימיזציה לזה שבטוח יקראו לו. ואותו בן אדם, אותו בן אדם, שום דבר לא השתנה, יום אחרי שהוא הפיץ את הקורות החיים האלה, עשרות
1: אז לא. מה, 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 מה קרה שם? מה שקרה שם זה פשוט
0: שהכרתי את השיטה המאוד שבורה של קורות חיים, וצריכתי... עשית לזה hacking. בדיוק, היקינג. בלי לשנות, הבן אדם לא יותר טוב או פחות טוב ממה שהוא היה, ופתאום נפתחו לו כל הדלתות, ושמה אתה מבין שכאילו, אוקיי, אז יש פה איזושהי בעיה, אנשים ש... שנמצאים בחוץ ורוצים להגשים את עצמם, עכשיו נמדדים על היכולת שלהם בכלל לכתוב קורות חיים טובים, שלא לדבר על זה ש... יכול להיות שאין להם, להם איך, אלא אם כן הם ישקרו כמובן, אין להם איך בכלל לשים משהו ש, שיגרום למישהו בכלל להסתכל עליהם, ו, וזה כואב, וזה, וזה מהזווית של אה, יזם שיש לו עובדים, אני גם יודע שזה לא מביא לך את, את מי שאתה באמת רוצה, כי אתה רוצה אה, את האנשים ש, שדווקא הם, הם מחוץ לשוליים, אנשים ש... חווים איזשהו אפילו איזה כאב אישי או רצון עז ואדיר להצליח והחיים דווקא לא היו כל כך ורודים דווקא אלה האנשים הכי טובים שאתה יכול להביא ואלה שעושים
1: את האמפרם. Yeah. אבל אתה יודע תן לי רגע להיות צד המנהל מנהלת משאבי גיוס HR שלא נמצא פה בשיחה ואז היא תבוא ותגיד לך. אבל איך אתה רוצה שאני אסנן כאילו אנשים? מה, מה, מה אתה רוצה שאני אדבר עם כל מי ששולח לנו קורות חיים? ומה אם יגישו 100, 100 קורות חיים? אני אעשה 100 שיחות וידאו, אני אעשה 100... כאילו, זה, זה הדרך הכי קלה בשבילי ללכת ולעבור על כמות גדולה של אנשים שמגישים. נכון. אה, עבודה. נכון, זו נקודה מאוד טובה ושאלה מצוינת, כי היא קצת
0: זורקת אותנו להבין איך זה עובד. כי כשאנחנו אומרים מגייסים בלי קורות חיים, אנחנו לא באמת אומרים... אנחנו תשלחו קורות חיים ואנחנו נתקשר uh, לכולכם, אנחנו בכלל גם לא רוצים לקבל את הקורות חיים שלכם, אנחנו גם לא גם מתקשרים לאף אחד. בעצם, אתה, uh, בתהליך העבודה פה ב-shaker ו-storm בעשור האחרון, התחלנו uh, לפתח כל מיני שיטות uh, uh, גיוס מגוונות ויותר uh, קונבנציונליות בהתחלה כמובן, והתחלנו להבין שיש, כאילו באיזה שלב בתהליך, אנחנו באמת מבינים האם הבן אדם הזה הוא בשבילנו או לא בשבילנו. וברור שבדרך הקונבנציונלית אז, אז כן, יש לכם קורות חיים וכוח אדם מסנן אותם, עושה עבודה נפלאה גם ולסנן אותם ולהביא אנשים טובים לראיון. אז כבר עמוק בתהליך, קורים פה כמה דברים לא טובים, כמובן אחד הם מסננים אנשים טובים, מסננים החוצה אנשים טובים בגלל שהקורות חיים שלהם לא טובים. דבר שני, בעצם הרבה מהמשקל עובר לרעיונות פייס טו פייס, זה מאוד מאוד יקר, זה מלא מלא זמן, זה גם מלא מלא זמן על הצד של המרואיין. אז מה שאנחנו עשינו, זה שינינו קצת את הסדר, אמרנו ככה, אתה מגיע היום לסטורמייבן ואתה מחפש עבודה. אנחנו קודם כל מראים לך את כל הפוזיציות הפתוחות, שתראה בכלל אם יש משהו שמעניין אותך או משהו שאתה בכלל יכול להתחבר אליו. ו... מהנקודה הזו אתה בכלל לא שולח קורות חיים, אתה אומר אני רוצה את המשרה הזו, המשרה של מנהל לקוחות, משרה של מנהל שיווק, משרה של מכירות וכוח אדם, ניהול משרד, לגל, משרת legal, כל דבר שאפשר לחשוב עליו. ובנקודה הזו מתחיל דייט, קצת כמו שמתחיל דייט בטינדר או בכל כזה אפליקציית, הכרויות מכל סוג, מקצועי או לא מקצועי. ובדייט הזה צריך להבין החברה מוכרת אם אני מדמיין את המועמד הכי טוב אז אני צריך למכור לו והוא צריך לראות אותי באופן שהוא, שהוא אוהב ומתחבר ומבין החברה הזו היא בשבילי המקום הזה הוא, הוא עבורי ואז במקום לשלוח קורות חיים אז מתחיל איזשהו תהליך שבו אנחנו חושפים את המועמד לפרטים יבשים על החברה שהוא צריך לדעת, הדברים האמיתיים. פה שווה לומר, אנחנו, אנחנו משתפים בעצם פעולה עם, עם סטארט-אפ נפלא שנקרא לנארד, uh, על uh, שם ליאונרדו דה וינצ'י, שכתב את הקורות חיים הראשונים לפני 500 שנה, uh, סיפור מאוד... <laughs> כן, כשאתה uh, מסתכל על הקורות חיים של ליאונרדו דה וינצ'י חיים של uh, האנשים שמגישים היום, זה לא כזה שונה, זה כזה, מה עשיתי ומתי. Uh, וואו. כן. ו... החבר'ה האלה בלנארד אמרו הם חווים את הכאב, חוו את הכאב, שתי יזמיות נפלאות והם חברו איתנו לפני שנה וחצי כדי להגשים את החלום הזה של הגיוס ההפוך ובעצם מה הם עשו... רגע, מה זאת אומרת חברו איתכם? אתם הלקוח היחיד שלהם? אנחנו לא הלקוח היחיד שלהם היום אבל כשהם התחילו אז אנחנו
1: היינו הלקוח הראשון והיחיד כן הייתה לנו שותפות כזה. שותפות איסטוריה. זה אומר שממש יכולתם להשפיע על מה, איך שהם עושים את זה שם והם בדקו עליכם את המוצר שלהם. ממש ככה. זו חוויה נפלאה. כי אתה בעצם... אז את בוא נעשה רגע, נעשה רגע עצירה ל, למטה. דיברת לפני איזה עשר דקות על פרודקט מרקט פיט, על החשיבות של להתאים את הלקוח למוצר. ובעצם אתה מספר פה על איך עושים את זה נכון. ולפני שמודיעים לכל העולם שזה עובד, אז לוקחים לקוח אחד או שניים או עשרים, ועליהם בודקים האם הם רוצים, האם הם היו משתמשים, נכון? זה ממש התהליך שעשיתם איתם. נכון, ממש ככה. אנחנו התחלנו, התחלנו, הבדיקה
0: של ה... שפועלת מרקד פיט התחילה בזה שאנשים הגישו לנו קורות חיים, ופשוט אמרנו להם בטלפון, עוד לפני שהייתה תוכנה בכלל, אהלן חבר'ה, אנחנו לא מעוניינים לראות את הקורות חיים. הנה קצת פרטים יבשים על החברה, ואלה פרטים שאתה לא יכול למצוא באינטרנט, ולא מה החברה עושה, אז פרטים כמו איך מתקבלות החלטות, מה העובדים בסקרים אנונימיים אומרים על החברה, האם הם מרגישים בטוח פה, האם הם מקבלים פה החלטות גדולות, האם הם מתקדמים פה, האם הם עושים פה אה, קשרים משמעותיים בחיים שלהם, אה, פרטים על, על, על המנהל שלך, על הפאונדר שלך, אה, על הערכים של החברה, אבל דברים שאתה לא שלא תמצא אם אתה תחפש באינטרנט, זה שאלות שמועמד לא יודע לשאול את עצמו, לשאול בכלל את המראיינים, והן כל כך חשובות, וזו עבודה נפלאה ש... של לנארד עשו, הם התחילו את הפרויקט בלמפות את השיקולים המשמעותיים שיש למועמדים ולחברות כשהם מסתכלים על, על אנשים, ואז הם המציאו מחדש את, ה... את, המפג... את נקודת המפגש הזו, את השפה, את הפרוטוקול של, של לנארד, כמו שהם קוראים לו. וכשהם באו אלינו, אז הם פשוט לקחו אותנו כקייס, אנחנו אמרנו להם, תקשיבו, אנחנו... מוכנים לעשות את הצעד האמיץ בלהגיד אנחנו לא רוצים לראות קורות חיים. דרך אגב לא מעניין אותנו אה, על אמת אם אתה אה, גבר או אישה, צעיר או מבוגר וחזקה להגיד את זה, הרי כל אחד יגיד את זה, קשה לי לראות חברה שתגיד שהדבר הזה מעניין אותה, אה, אבל כשאתה מקבל קורות חיים ואתה מקבל תמונה ואתה מקבל פרופיל ללינקדאין או לפייסבוק, אנחנו כבני אדם לא משנה כמה מדהימים אנחנו, אנחנו מתחילים כבר לבנות איזושהי תדמית על היא כזו, היא מזכירה לי את ההיא, היא לא, הוא, הוא נראה לי כמו בחור מאוד מעצבן, אני לא אוהב אנשים כאלה, אה, זה לא הגיל שמתאים לי, או הוא צעיר מדי, הוא מבוגר מדי וכולי. ומה באמת היית רוצה? היית רוצה לראות אותה מן אקשן, היית רוצה להגיד להם חבר'ה הנה משימה, ככה זה נראה. בואו תראו לי מה אתם מסוגלים לעשות, בכלל לא מעניין אותי לדעת מה עשיתם, מעניין אותי לראות תוצאות של איך אתם מתמודדים בעולם האמיתי, סוג של סימולציה, של משימות, אתגרים, שאותו תפקיד יפגיש את המועמד בחברה, ואני בתור מנהל מגייס, רק רוצה לא לה, וגם מן הסתם מנהל כוח אדם, לא, אני לא מעניין אותי לעבור על הקורות חיים שלכם, רק על התשובות שלכם, על התוצאות של mm. הסימולציות שלכם, אני בכוונה לא קורא לזה מבחן, כי לא שאתה מקבל 90 או 100 או 35, אבל במשך שנתיים עבדנו עם, עם לנרד לדייק, את השאלות, זה סט שאלות מאוד קצר, אתם יכולים לראות את זה, מי שרוצה פשוט ללכת לאתר ולחוות את החוויה בעצמכם, האתר של סטורמייבן, וסט שאלות קצר, שעם הזמן טייבנו אותו ושיפרנו אותו, והיום כשאני רואה תוצאות של, של כזה מבחנון קטן כזה, אז אני, גם יש לי אינטואיציה טובה, וגם לאט לאט התוכנה עצמה מתחילה לעזור לנו, לכוון אותנו לא, לאיזה שאלות טובות או לא טובות, ואני יודע להגיד האם המועמד הזה או המועמדת אם הם מתאימים או לא מתאימים ובעצם אנשים שמגיעים לכאן לרעיונות זה אנשים שכבר במקום לפגוש אותם ולדבר איתם ולהביא אותם לפה ואפילו ברמת האפקטיביות של לשתות איתם קפה ולדבר שעה על מה הם עשו לפני שבכלל רק ברעיון השני או השלישי אנחנו מבינים איך הם מתמודדים בפועל עם, עם המשימות אז אנחנו מתחילים מהנקודה הזו רק אחרי זה אנחנו חושפים למנהל המגייס בכלל פרטים יבשים
1: כדי גם להעיף את השיקולים האלה. מדהים אז, אז, אז קודם כל לפני שממשיכים יש לי מלא שאלות אני רוצה להגיד שאחד הדברים המדהימים שקורים פה זה להבין עד כמה אתם לוקחים את ה.. או לפחות בהתחלה לקחתם את הסיכון הזה עוד יותר ממה שחושבים זה לא חברה גדולה אוקיי זה חברת סטארט-אפ קטנה. לא רק זה, סטור מייבן היא לא חברת סטארט-אפ שהגיעה עם משקיעים, נכון? זה בוטסטראפ. נכון. זאת אומרת, זו חברה שנשענת על הכסף שאתם המייסדים השקעתם בה, זאת אומרת, את כל הריסק לקחתם על עצמכם. הדבר הכי יקר ברוב החברות, אלא אם הייתם, אתה יודע, אם הייתם מוכרים אולי מפעל פטרוכימי, אם יכול להיות שהמפעל היה יקר, אבל בחברת הייטק מהסוג שלכם, הדבר הכי יקר בי פאר זה ההון האנושי. זאת אומרת הסיכון כאן הוא עצום זה לא איזה אג'נדה בשביל אה, לקבל על זה יח"צ או בשביל שאני אראיין אותך בפודקאסט זה לא איזה אג'נדה בשביל אה, לעשות דאווין זה אשכרה ה, 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 מה שאתם עושים וזה, וזה רק כאילו מדגיש עד כמה הדבר הזה לדעתכם עובד ו, ועכשיו יש לי הרבה שאלות אז קודם כל אה, מה, מה קורה בפאנל זאת אומרת. אם פעם, אוקיי, יש משרה ספציפית ועכשיו היו מגישים לה 50 ראיונות, 50 קורות חיים. אותם 50 שהיו רוצים להגיש קורות חיים, כל ה-50 האלה לדעתך ילכו ויענו על השאלות האלה, או שרק עצם זה שיש שאלות מוריד את כמות האנשים באופן אה, אה, רציני, והאם זה טוב או רע? יפה, זו שאלה טובה, אה, אני אענה עליה מכמה זוויות.
0: קודם כל, חד משמעית, האנשים שאתה מקבל לחברה משתנים לחלוטין. זה לא אותם אנשים שהיית מקבל. אה, זה לא אותו רקע, זה לא אותה איכות, כלומר יש אנשים שכן היו עוברים בשני הפאנלים, אבל בוא נחשוב מה קורה. בן אדם מגיע והוא רוצה להגיש, יש לו קורות חיים ביד, נגיד גאד, יש לו קורות חיים, והוא רוצה להגיש, להגיש אותם לסטורמר, אז הוא מגיע ופתאום הוא רואה שיש שלב אחר, השלב הזה קצת מספר לו על החברה, נגיד בשלב הזה הוא אומר, איזה יופי, אני אוהב את החברה, נשמעת מדהים, נשמעת טוב. לשמחתנו באמת הסקרים האנונימיים פה הם, הם מדהימים ומייצגים את החברה ברור אמיתי אני כמובן מאמין אבל אה, זה עושה לנו אה, אחלה אחלה פי אר. ועכשיו אה, אני צריך לעשות מבחן עכשיו אם הבן אדם אומר אני לא רוצה לעשות מבחן אני אני אצלן, אני לא מאמין אני לא אוהב את השאלות במבחן או לא יודע מה אז יופי סיננו החוצה את הבן אדם שאולי. עכשיו המנהלת כוח אדם הייתה צריכה לדבר איתו, ואולי הוא גם מתבטא יפה ונפלא, ויש לו אחלה קורות חיים וסיפור, רוצה, והיינו מביאים אותו לפה, אז עכשיו סיננו אותו החוצה. כלומר, אחד הסננים המרכזיים פה זה, אם אתה לא אה, לוקח את הזמן בלהשקיע בקריירה שלך, ולהבין שלעשות מבחן זה לא אה, לענות על כמה שאלות ולעבור לשלב הבא, זה להשקיע בכל שאלה ולהביא את ה... true self שלך באמת את היכולות שלך אז כבר סיננו אותך החוצה וזה דבר נפלא זה הוריד המון המון רעש וחסך
1: הרבה כסף. עכשיו... אבל שנייה אני רוצה, אני רוצה, רגע אני רוצה לייצג את צד המועמד המועמד היה אומר עכשיו יופי עכשיו כאילו אני רוצה לחפש עבודה אני רוצה אני ראיתי 20 משרות שאני רוצה בכל 20 משרות האלה אני צריך לעשות מבחן. יפה זה, ש... זה, זה...
0: היום 2020 כן אם תשאל את לנארד אז לנארד יגידו לך מה פתאום אתה בתור מועמד אתה, אתה מפתח את ה. את הזהות שלך בתוך לנארד, ואנחנו בתור לנארד נדע אם אנחנו לוקחים את לנארד כמה חודשים שנים קדימה, אז הם בעצם אה, לאט לאט ייצרו את, ה, את האינטליגנציה סביב, mm. אוקיי, לא הבנתי אותך, בזה אתה טוב, לחברה הזו לא התאמת אולי לחברה אחרת, וקצת כזה לתת מגניב. את השקיפות, מהזווית שלנו, אה, אנחנו, זה כאילו זו שאלה שהיא מעניינת, היא לא מעניינת אותנו בתור לקוח, אבל לגמרי בתור אנשים שהם מאוד מעורבים בחשיבה למהפכה. אחד הדברים ש, שיצטרכו לעשות פה זה כזה לפתור את הבעיה הזו של מצד אחד אני לא רוצה לעשות 20 מבחנים ומצד שני תחשוב על זה שנייה שאם אתה הבחירה במקום עבודה היא משמעותית היא לא רק מפרנסת אותך היא אחראית על האושר שלך. ולעשות אם 20 מבחנים האלה הם כל כך שונים והם חושפים בשלב כל כך מוקדם בתהליך איזה שאלות החברה שואלת אני, אני יכול להגיד שיש מועמדים. שמגיעים ואומרים הסיבה היחידה שהגשנו מועמדות פה זה, זה, זה רק בגלל השאלונים האלה כי פתאום הבנו כמה אינטליגנטית החברה, הבנו איזה שאלות אנחנו הולכים להישאל פה, זה גם, גם זה מכירה. יש משפט שאומר always be selling, אתה תמיד צריך למכור בכל שיחה בכל מקום, משהו שאני מאוד מאמץ אותו לא בזווית סיילסית מטונפת חס וחלילה, אלא אתה צריך כל הזמן לתת את הגרסה הטובה ביותר של עצמך ולהבין שזה הכל ריקוד אם אתה מחפש את האנשים הנכונים והטובים צריך לרקוד איתם אתה צריך למכור להם אתה צריך כל הזמן ולאורך כל התהליך לכבד את ההחלטה שלהם ואת הבחירה שלהם. אתה לא החזק פה ויש חלשים בחוץ זה עניין של מטר
1: שצריך לקרות. ותגיד דימית את זה קודם לדייטינג אז בדייטינג אנחנו יודעים שהרבה פעמים יש, יש צד אחד לפעמים שהוא קצת יותר חושק וצד אחד שהוא קצת יותר נחשק לא מפחד. שאתה אולי מפספס נקרא לזה אנשים שהם טאלנטים גדולים או חצי טלנטים גדולים ואז אולי הם כאילו יגידו אין yeah, לי כוח ו ו ו ואולי אם היית מוכר להם ופוגש אותם אחד על אחד כן היית מצליח למכור להם ולגלות איתם התלהבות אבל מה אתה חושב על זה? כן זה באמת חשש מרכזי שהיה פה
0: כשיצאנו זה איזה סוגים שאנשים מוכנים לעבור את, את הפאנל הזה ואיזה אנשים כמו שאתה אומרים רגע אני כאילו. הקורות חיים האלה עובדים עבורי, כי אני כבר שילמתי את המחיר, ויש לי קורות חיים אמיתיים שכן מייצגים אותי והם טובים, ואני אלך למקום אחר שלא צריך. ופה, קודם כל אין, אין לי תשובה אה, ודאית כמובן להגיד, אנחנו נכון, בתהליך הזה שנה וחצי, אה, אז אני לא יודע להגיד, אני כן יודע להסתכל על הדברים מה, מלפני ואחרי, כלומר איזה אימפקט יש לדבר כזה על החברה שלנו, אם אני מסתכל על ה-15-20 אנשים שהגיעו, אה, אולי אפילו קצת יותר, דרך הפלטפורמה הזו, אל מול אנשים שהגיעו מלפני אז אלה הדרכים שאני יכול לשפוט אבל אני כן רוצה לגעת בשאלה שלך ולהגיד שלהפתעתנו קרה משהו מאוד מעניין <אח> מגיעים אנשים שהם יותר מנוסים בכירים עם עבר מאוד משמעותי והם רואים פתאום את הדבר הזה את השיטת גיוס הזו. זה מה שהדליק אותם, ואני, ויש פה כמה אנשים שהצטרפו לחברה, שברעיון אני תמיד שואל איך פגשתם אותם ואיך הגעתם, והם אמרו, נכנסנו למשרה, הנה היא רצה לנו ג'וניור מדי, או לא בדיוק מתאימה לנו, אבל הבנו את החברה, הבנו שאנשים שמגייסים ככה, אנשים שמסתכלים על, על אנשים ככה, אנשים שיצרו את הדבר הזה, לא, זה מקום שבו אני רוצה למצוא את עצמי בו. אז להגיד לך שפיצחנו לחלוטין ה, יש הרבה מחשבות לאיך עושים את זה, איך מושכים את כל סוגי האנשים, כנראה שעדיין לא, אבל במבחן המציאות, הרבה מהאנשים שהתקבלו לפה בתקופה האחרונה אפילו, לא הייתה להם משרה פתוחה, כי הם, הם הגישו ואמרו, אני רוצה למצוא את עצמי בתוך הדבר הזה, ואז תפרנו להם את המשרה שמתאימה להם, וזה מאוד מעניין, אני, אני, אני יודע שלנארד עושים המון המון שיחות עם מועמדים שעברו ולא עברו, ואנשים שקיבלו ריג'קטים, אנשים שעושים מבחן, ואז אומרים להם לא. זה גם חוויה שצריך לפתור אותה וצריך להתייחס אליה, כמו שהם השקיעו כבר את הזמן. עוד נקודה מעניינת בהקשר של הפאנל והקורות חיים, זה, יש הרבה נטייה להגיד, לשאול באמת את השאלה ששאלת, מי מוכן לעבור את הפאנל הזה? אבל מה אם לשאול את השאלה ההפוכה, שאומרת, מי לא מוכן לעבור את הפאנל של קורות חיים? בוא נחשוב, אתה עובד בחברה, לא כל כך טוב לך בחברה הזו, אתה בן מוכשר ואמביציוזי ו... לא כל כך טוב לך, לא מסתדר עם המנהל, או הכי כיף לך, אלוהים יודע מה. אתה מאוד, אה, אה, להתראיין במקום אחר, קודם כל זה דורש ממך לטייב את הקורות חיים שלך, לשפר אותם, יש בי איזושהי אפילו החלטה אישית גדולה, בלעשות את הצעד הזה, לעשות את הצעד הראשון במשהו שהוא כל כך משפיע על החיים שלך. ופה נוצר הרבה חיכוך, כי אה, כמה פעמים שמעתי מישהו שאומר לו, בוא, בוא תבוד, תבוא לראיון אצלנו, ולא אני צריך לשפר את הקורות חיים, או צריך לעדכן אותם, לא נעים לי לצאת מהבית באמצע יום עבודה להתראיין, אני לא רוצה לשקר לבוס שלי, דווקא אנשים הכי טובים, שלא טוב להם, אני לא אומר לקחת אנשים שטוב להם, וזה לא הסגמנט שאני מדבר עליו, דווקא אנשים טובים שפשוט לא טוב להם, היכולת שלהם להתראיין מהמיטה, ובצד שהוא לא מחייב, ומאפשר להם כזה לחבוט את החברה, ובלי שהם צריכים לשקר למישהו, או לטייב קורות חיים, שם זה הזהב. שם אתה מגיע
1: לאנשים, שאחרת פשוט לא היית מגיע אליהם. וזה מאוד מאוד מעניין. מגניב. אוקיי, אז, אז, אז אני מוכן לזה. ת, תחשוף רגע את הווילון, תן לי דוגמה לאיך נראה המבחן הזה. יש דוגמה לשאלה, משהו שאני יכול לדמיין? בטח,
0: בטח. בואו ניקח מישהו שתפקידו לנהל לקוחות. לדוגמה, ובעצם מה דורש התפקיד הזה, צריך מישהו שיודע לנהל שיחה אינטליגנטית, יודע להקשיב, קודם כל, יודע לעבוד, לעמוד מול הכוח ולהבין שזה לא רק אני משרת אותך ואני נותן לך את כל מה שאתה רוצה, זה להבין שמולך יש בן אדם עם בעיות ואתגרים ותפקידך קודם כל להבין אותו, להבין אותם, רק אחרי שתבין אותו ממש ממש טוב תוכל לעשות. וזה סקיל אחד שצריך, סקיל אחר שצריך, זה כמובן סקיל של כתיבה ו... ולהיות מסוגל כזה לכתוב מיילים ולכתוב מצגות ולהצליח להביע את הרעיונות שלך. ו... אז בוא נראה איך נראה מבחן כזה, אתה מגיע לאתר של סטורמי ואתה בוחר משרה של ניהול לקוחות ואומרים לך, מתחילים להגיד לך בוא תכיר קצת, תראה איך יום יום נראה בחברה, ממש ברמה של יום כזה סימולציה כזה, ב-9 בבוקר אתה מגיע עושה איקס, ב-11 אתה כותב מייל מסוג כזה, ב-12 ככה, ב-13 יש פגישה מהסוג ההוא, נותן לך קצת לחוות איך נראה היום יום. הנה גם קצת על החברה, וכזה פה כבר דיברת כזה על הצד שרוצה יותר, רוצה פחות, אנחנו תמיד מתכוננים לזה שהמועמד רוצה פחות, כי הוא, אנחנו צריכים למכור לו ולעודד אותו לעשות את הצעד של מבחן, שזה גם צעד שדורש ממנו זמן, ואז השאלות יהיו כאלו. יש שאלות מהסוג של, אנחנו פשוט מראים מייל שהתקבל מהלקוח, אני אומר לך אהלן, התקבלת לחברה, אתה עובד כך וכך, זה סימולציה, אנחנו מכניסים אותך לסימולציה, התקבלת, אתה עובד כבר שלושה חודשים, זה הלקוח, ממש שם של לקוח אמיתי, הדברים הם כאילו, כמובן שהנתונים והסיפורים הם מזויפים, אבל הכל מבוסס על מקרים שקרו פה, שום דבר הוא לא מומצא. ואז אנחנו אומרים לך, איך אתה מתמודד עם הסוגיה הזו? והמועמדים צריכים לענות ולהגיד מה הפעולות אז יש אנשים שמיד קופצים להתנצל על כל מה שקרה ולדבר עם הלקוח ולהגיד לו שיפצו אותו. לא תשובה טובה, לא תשובה טובה בכלל. אתה צריך לחשוב אינטליגנטית, מי האנשים בחדר, למי אתה פונה, ופתאום אתה רואה בש... בתשובה כזו את סדר, את איך הראש של המועמד חושב. מה הדברים, איך האינטואיציה שלו חושבת. השאלה הבאה, אומרים לו בוא תכתוב מייל ללקוח. שם אתה רואה את המייל ואיך הם מתבטאים, ואתה יכול לראות וחשוב לי לומר לגייס בלי קורות חיים זה לא אומר לגייס בלי ניסיון או, או סקילסט, זה לא מה שאנחנו אומרים. כן. פשוט התרגום צריך להיות אה, למשהו בפועל. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, כאילו לא, לאותו מבחן אנחנו נותנים לך לינק לסרטון של שיחה אמיתית שקרתה. בין, אה, לקוח, של, בין לקוח שלנו אלינו. ואנחנו מבקשים ממך לחוות דעה על השיחה. להגיד מה אתה חושב שאנחנו עשינו פה טוב, מה אתה חושב שעשינו פה לא טוב, איך אתה קורא את הסיטואציה. אין פה נכון לא נכון אבל זה שוב זה שם את הבן אדם בעמדה שזה לא קשור למה הוא עשה בחיים ובאיזה מחלקה הוא היה וכולי זה איך הוא יודע לקרוא סיטואציה עסקית איך הוא מבין את הלקוח. בדרך הסטימולציות האלה אנחנו ממש מצליחים להבין רגע אם, אם תהיה בנקודה הזו ואם ב... ב תקבל הזדמנות כזו פה אם אתה תדע להתמודד עם זה ואם לא אז איפה הפערים שלך. כן.
1: Okay. וואי זה מטורף <laughs> כאילו אי אפשר to bullshit אי אפשר להטיף, you, you, קאד. אה, תודה, אני עושה את המקסימום, אבל כן. זה נכון, יתקע. ותגיד, אתה, אתה, אוקיי, אתה עכשיו לא יודע מה, אתה מגייס מישהו שצריך להיות, כאילו, אוקיי, סליחה. עשיתי את המבחן, עניתי על השאלות, ראית קודם כל שאני עונה לעניין, אמרת וואלה, תשובות מעניינות. עדיין אבל מעניין אותך מה הניסיון שלי, נכון? זאת אומרת, למרות שהפכת אולי את הסדר שבו הדברים קורים אתה לא קודם מסתכל על ניסיון ואז בוחן אותי אלא אתה קודם מראיין אותי בדרך הלאונרד הזה mm -hmm. ואז אתה בכל זאת בטח תרצה לדעת מה הניסיון הספציפי שלי נכון? נכון אז,
0: אז מה שקורה זה שאני בעצם בתור uh, מראיין או בתור מנהל מגייס אני עובר על המבחן ואני רואה ואני אומר אוקיי. Uh, אני בכל שאלה אני, אני כזה אומר go no go יש שאלות שאתה קורא והן כבר שאלות שאתה יודע שמי שלא עושה אותם טוב או אם יש איזושהי נפילה מסוימת אתה פשוט עושה no go ואז הפלטפורמה את ה... מנקה את המועמד וכמובן מודיעה לו וכולי ואז כשאתה מגיע לסוף השאלון אז קודם כל אנחנו, זה לא policy ברמת החברה אנחנו משאירים לכל צוות מנהל להחליט איזה שאלות ושואל כמובן אבל אנחנו שואלים את המועמד איזה אה, ניסיון שנראה לו, ש, שמה, מהקריירה שלו, או אפילו מהחיים שלו, נראה לו רלוונטי למשרה הזו. זו שאלה קצת שונה, היא כן חושפת את הניסיון, אנחנו לא שואלים, ספר לנו אה, בדיוק באיזה שנים עבדת ואיפה, כי זה פשוט לא מעניין, אפשר לראות את זה בלינקדאין ובכל מקום אחר אם זה היה מעניין אותנו, אלא יותר אנחנו מבקשים מהמועמד להגיד איזה נקודות בקריירה שלו, איזה משרות ותפקידים שהוא עשה, הכינו אותו בצורה כזו או אחרת לתפקיד הזה. ו, ו... דרך השאלות האלה והשאלה הזו ספציפית אנחנו mm. מקבלים חשיפה לניסיון כפי שהמועמד רואה את זה ולא כפי שהחברה או
1: המקורות חיים שלו רואים. בהם. כן הבנתי. אוקיי תגיד מה, מה, כמה אנשים גייסנו ככה עד היום? אנחנו
0: גייסנו, אנחנו הכפלנו את גודל החברה, הגענו
1: מאזור 22 אנשים 50
0: איש, אז 20 ומשהו איש, לאורך כל התהליך של המוצר, מתחילת התהליך שבו עשינו דברים ידנית. עד השלב של היום שהכל אוטומטי אז בעצם חצי חברה כבר אה, גויסה דרך המפעל הזה.
1: ותגיד יש איזשהו אה, מנהל בלי להכפיש בלי להגיד שמות בלי אפילו לרמוז אבל יש איזה מישהו אצלכם איזה וי פי איזה מישהו דירקטור מישהו בכיר שכאילו מתבאס שככה אתם עובדים? אה... תראה כאילו אני אגיד לך אני אגיד לך מה העניין אני כליאור וואו אני מת על זה אני מבין את זה אני. אני... מתרגש מזה בטירוף. העניין הוא שפרדיגמות זה דבר כל כך חזק אצלנו בראש. כאילו אני זוכר שפעם אני עושה user interviews ל... 40 אנשים צעירים שאמורים ללכת לאוניברסיטה בעוד שנה ושואל אותם לאן אתם הולכים וזה ומספרים וזה אני אומר להם אתה חושב שזה רעיון טוב לא למה אתם הולכים אח שלי אמר לי ככה דוד שלי דחף אותי חברה שלי עשתה את זה גם טאטאטאטה איפה הם היום עובדים לא משהו איך הם מברכים לא משהו וזה טוב יש לי רעיון אחר בשבילכם רוצים לשמוע לא אנחנו הולכים לאוניברסיטה למה לא יודעים כאילו פרדיגמות זה דבר זה מתקופת לאונרו דה וינצ'י זה דבר שהוא שלא משנה מה מספרים להם אפילו ראיון עם גד מאור, מאור וה, והחברה האדירה שלו לא מצליחים ל, 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 לשנות להם ה, איך שהמוח כאילו
0: מודבק על, ה, על הקופסא. נכון, אתה מחזיר אותי קצת ל... באמת לפני שנה וחצי לשלב הזה שבו אנחנו מנהלים את הדיון הזה שאתה מנהל עכשיו ואנחנו לא מפחדים האם אה, זה נכון לצד כזה הוא צעד אמיץ הוא צעד מעניין אנחנו, יש לנו אחריות ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו עושים את הדבר הנכון. והקולות האלה בעצם מה שאמרנו זה שנולד מזה איזשהו פיצ'ר בתוך המוצר שאמרנו זה גם יהיה מעניין להכניס אותו וללמוד ממנו שזה להגיד אם אתה עובר את התהליך הזה אתה רואה את המבחן ואתה רואה את הכל אתה אומר אני לא רוצה אני עדיין רוצה ללכת בדרך הסטנדרטית אז מה אנחנו עושים אנחנו אומרים לך ככה אתה יכול להרגיש קוראות חיים אנחנו לא אומרים לך שנתעלם ממך לחלוטין ולא נדבר איתך בכלל אתה יכול להרגיש קוראות חיים ואנחנו כן נותנים לך סטטיסטיקה של איזה מה הסיכוי של להתקבל אצלנו דרך קורות חיים או דרך הלנרד ווי. זו סטטיסטיקה אמיתית, אנחנו מחשבים אותה אנחנו רואים איפה מתקבלים יותר. אנחנו עוברים על הקורות חיים האלו כדי לנתח אותם כדי לענות על שאלות כמו האם אנשים איכותיים שולחים קורות חיים, אנשים איכותיים המתאימים יותר למשרה שולחים קורות חיים ואלה בלי הקורות חיים נכנסים ללנרד. אם אנחנו מאבדים קהל, אנחנו כל הזמן משווים את הדברים האלה אחד לשני. אני יכול להגיד חד משמעית שבינתיים הניצחון הוא 10-0 לאנשים ש... וואו. וגם זה מדהים שיותר אנשים בוחרים, מהיום הראשון שהשקנו, לפני שנה וחצי, שנה, יותר אנשים בוחרים ללכת, לעשות את המבחן ולשלוח קורות חיים, שזה דבר מדהים, אני מאוד הופתעתי מה, מהמספר הזה, אבל... יש לשאלתך של מי מתנגד ואני רוצה להגיד ככה, סטור מייבן זו חברה uh, ספציפית שבה uh, ההתנגדויות פה הן היו קטנות לנושא הזה כי כולם היו כל כך מעורבים בכאב שהוביל לפתרון של התהליך הזה, אנחנו לא, uh, זה לא בא משום מקום, זה תהליך וזה אזור שאנחנו משקיעים בו המון המון זמן, כולם מאוד uh, uh, מושקעים בו וגם באמת, uh, uh, מי הכוח אדם שלנו למנהלים המגייסים מדובר באנשים עם חזון אדיר ואמיצים ופה לא חווים את הבעיה הזו אבל. אני מסתכל על disruption מהסוג הזה ברור שיהיו אויבים. ברור שיהיו אנשים שיתנגדו למשל איך יקחו את זה אה, מנהלים שלא רוצים אה, לעבור על מבחנים או מנהלות כוח אדם שאומרות רגע אז, אז מה התפקיד שלי בחברה אה, אני התרגלתי. זו הייתה השאלה הבאה שלי. נכון. <שמע> תשובה. <הית שמע> <שמע> כאילו היבשה והמעצבנת תהיה, כשאתה עושה משהו גדול אתה מעצבן אנשים, אין מה לעשות,
1: אתה
0: לא יכול לעשות disruption, להרס אמיתי, אתה לא יכול להפלל, אתה לא יכול להוציא את אובר מהידיים בלי לעצבן נהגי מוניות, אין, זה לא עובד. עכשיו, אני חושב שכשאני רואה את זה מבפנים ואני רואה איזה יופי מנהלות כוח אדם ומנהלים מגייסים, עובדים עם המוצר אז אני יודע איך זה נראה כשזה עובד, אני רואה את התפקיד של הכוח אדם שהוא בכלל לא אה, אה, מצטמצם לאפס, להפך לדעתי זה נותן להם הרבה יותר כוח, כי הם בעצם תפקידם עכשיו לפצח את השאלות האישיות שאפשר לשאול בשלב הזה של, של, שלה, של המבחן של האססמנט, ולהצליח אה, אה, במקום באמת לעשות טלפונים ולעבור על קורות חיים הם, הם מושקעים יותר בחשיבה סביב האם התשובה הזאת טובה, האם הבן אדם הזה מתאים. גם הם, הם אחראים על כל התהליך, כלומר, הדברים הם לא ורודים, אנחנו עשינו מבחנים בהתחלה וקיבלנו אנשים לא טובים, אז, אז איך מדייקים את השאלות ומשנים את השאלות, זה מוצר לכל דבר, זה לא משהו שאתה עושה פעם אחת, זה פלטפורמה אמיתית שהיא הולכת ומשתפרת. אז שם כן, אני צופה ש, שלא, שברים לא ילכו חלק, ובטוח יהיו ארגונים שבהם יגידו, אר, 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 המהפכה הזו שנקראת NoCV וכזה, שקורית פה מהפכה כזה בינתיים קוואט און קוואט בארץ, אבל היא קורית יותר ויותר כי אנחנו רואים את התגובות שאנחנו מקבלים ולנארד וכל חברות נוספות שנמצאות בפלטפורמה, היא קורית לשינוי, היא זעקה של אנשים שאומרים צריך לשנות את איך שהדברים עובדים, וחברות שיצליחו אני חושב לעשות את הקפיצה וגם יסתכלו וילמדו קצת מחברות שעשו את זה ויראו שבפועל האיכות וההתאמה של העובדים שלנו על תפלאים, ואנחנו חברה שתמיד השקיעה בכוח אדם ותמיד השקיעה בגיוס, זה לא כזה התחלנו מאפס וזה הראשון שעשינו, כל החיים השקענו בזה וזה, וזה עלה, עלה פלאים, אז יהיו, בטוח יהיו אנשים שיהיה להם זה יותר קשה, אבל אני באמת מאמין שאתה לא, אני, אני, אני תמיד בונה מוצרים ועושה דברים שאני יודע שאני הולך ומייתר משהו או משנה משהו או מעדכן משהו, כי גם <כף> אפשר <כף> לעשות <כף> דברים גדולים, כאילו, <כף <כף> <כף>
1: אתה יודע, בייחוד לעובדים צעירים, אתה כאילו קצת אומר להם, לא אכפת לי איפה למדת או האם למדת. זו אמירה הרבה יותר גדולה מרק קורות חיים. נכון.
0: נכון. תראה, זה קשור קצת, אנחנו, קודם כל אני, אני, אני בן אדם אנטי ממסדי, מגיל נורא צעיר, ויש לי אבא אנטי ממסדי, וכל מה שלימדו אותי, מגיל אפס אפס אני זוכר שיחות עם אבא שלי בן ארבע חמש על הממסד אבא שלי חזר בשאלה ויש לו סיפור חיים סופר מעניין ואז אני יודע כי הממסד טועה זה מה שאני יודע קודם כל אני מניח שהוא טועה אחרי זה אם הוא צודק אני זורם איתו. ו, <laughs> <laughs> ובאמת אני, אני גדלתי במשפחה שבה לימדו אותי לא לקבל שום דבר פשוט לא לקבל שום דבר שאף אחד. שאף אחד אומר לי, אני זוכר את אחד המשפטים, כשהייתי קטן, אבא שלי בן אדם שיכול מאוד להתריס, אבל הוא בן מדהים ובאמת מושלם, והוא אמר לי, אתה יודע, אתה ילד ואתה לומד בבית ספר, לכבד אנשים, מבוגרים, אדרתוף מזקן וכולי, והוא תמיד אמר, כשהיינו קטנים הוא אמר לי, בסדר, מה זה אדרתוף מזקן, ואם הזקן הזה הוא איש רע, תחשוב, קודם כל תחשוב מי נמצא מולך. תכבד אותו, תאהב אותו, תייצר לו מקום, אבל גם תייצר את החשדנות לממסד. אתה, אתה לא ילד קטן בעולם של מבוגרים, אתה לא תלמיד בעולם של מורים. וכשאני מסתכל על המסע שלי, גם המסע האקדמאי וגם באופן כזה, איך אנשים שנמצאים סביבי, אני, כן, אני לא מייצר, אולי זה בגלל שאני הפכתי להיות כזה. רכשתי את המקצוע שלי מחוץ לאקדמיה, אני לא למדתי מדעי המחשב אף פעם. ולא למדתי זה גם בצבא, ופשוט למדתי זה בידיים, ובזכות היוזמה שלי של להגיד להם אני עובד חצי משרה ומתכנת חצי משרה, וכמובן, אף, אז, אז זה קרה, אז כאילו אני מאמין שכן, אתה יכול לעשות את זה, גם אם אתה לא מקבל את האסמכת האקדמית, אני חושב שללמוד דבר נפלא ומדהים וחשוב וכיפי, ואני ממליץ לכל מי ש... מתייעץ איתי ואני חושב שזה דבר הנכון בו ללכת וללמוד מה שהוא רוצה דרך אגב מה שהוא עושה לו טוב. וגם יש כל מיני לא כולם כזה אולי גם יהיה הרבה מזל כנראה אנשים שהכרתי ואנשים שפגשתי. אנשים
1: שאח שלי פגש אני לא מסתיר את זה שגם מזל משחק בתפקיד אבל לא אבל תשמע אתה יכול להגיד את זה אבל מה שקורה זה שעכשיו אתה כן בעל כוח כי אתה בעל חברה שמגייס ומשלם לאנשים משכורות. מפרנס אותם והבחירה שלך ללכת ולהמשיך את זה ואולי אפילו להקצין את זה זאת אומרת בקורות חיים של ליאונרד לא צריך לכתוב האם אני מכיר את גד מאור ויש לי אליו קשרים והוא בן דוד שלי אלא זה לא השאלות שאתה עונה עליהם אז דווקא זה לא משנה שמה היה לך זה, זה משנה שאתה עכשיו לוקח את זה למקום שהוא עוד יותר מוקצן ועוד יותר טהור במובן הזה. אני חושב שזה דבר מדהים לעשות, זאת אומרת שבן אדם כל כך עסוק מנהל חברה וגם דוחף את האג'נדה שלו גם על החברה עצמו וגם מחוץ לחברה ואני אומר לך וזה כיף לי כי אני מראיין אותך פה שעה, לא הסברנו ואנחנו ואנ נשים ליג כדי שאנשים יסתכלו, לא הסברנו מה החברה שלך עושה, <laughs> לא דיברנו על זה שנייה, לא ניסית לדחוף את זה לרגע. וזה מדהים בעיניי, זאת אומרת זה באמת נותן לי תחושה שזה מאמץ כן וחשוב. אני חושב
0: שליצור שוויון הזדמנויות אמיתי דורש ממך להתנפק מכל מה שאתה מכיר וכל מה שלימדו אותך. ואני ראיתי את זה קורה סביבי ובכל כך הרבה מקומות. כשאנשים ש... מקבלים את ההזדמנות השווה, אז הם מצליחים. אז כשאתה אומר את זה ככה, כן, אני חושב שזה באמת, גם המיזם הזה, הוא euh, מנסה לקחת את הדבר הזה לאקסטרים, ולהשתמש בכוח שיש לנו euh, כדי לנסות להכתיב את הנורמה החדשה, והנה גרמת לי אפילו
1: יותר טוב. <laughs> <laughs> לפעמים אני עושה את זה גם. אוקיי, אז, 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 אז גד, תשמע, אנחנו, אנחנו מגיעים לסיום, אנחנו חייבים לסיים, למרות שיש לי עוד הרבה שאלות, אבל... אני לדעתי אכנס לאתר וגם אנסה להגיש קורות חיים, אל, אל תקבלו אותי, אני כיף לומר ג'ולט, אל, אל, אל אותי, אבל, זה פשוט מעניין אותי מאוד, וזה גם באמת, אני מאוד מאמין בעניין הזה, פחות חשוב איפה למדת, פחות חשוב מה למדת, פחות חשוב גזע, דת, מין וכו' וכו', מקסים. אז תשמע אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה ועכשיו במובן הקצת יותר לדבר על עצמך ולא על החברה או על האג'נדה. השאלה המשותפת של הפודקאסט אתה, אתה, אתה טס במטוס והקברניט וה... אומר שהוא אתם הולכים להיכנס לתוך איזשהו סלע וכולכם הולכים למות אל תתבאס זה רק סימולציה כן זה לא אמיתי. ואז עוברת לך מחשבה יואו איזה באסה שלא הספקתי מה בדיוק. אני אני אענה על זה בצורה כנה. אני לא מתחרט
0: אני בן שלא מתחרט. אני חשבתי על השאלה הזו. והשקעתי המון מחשבה <laughs> במה אני עונה עליה. והבנתי שאני אני באמת בן אדם שלא מתחרט אני, אין לי אני. מק... אוהב את החיים ואת העולם כמו, ש... כמו שהוא ומקבל וכאילו אני יש לי אני חושב שכל דבר שקורה ואם הוא מצליח או לא מצליח אני, אני מאמין שהוא, שהוא הדבר הנכון ומה שהיה צריך לקרות ואתה הבן אדם הזה ששלוש לפנות בוקר כל החברים כולם עייפים כל הדעת הגמור ויש עוד איזה לא יודע רוצים לי... אפילו לצמצם את זה לאכול את השווארמה הזו בשלוש בבוקר שכולם יתחרטו עליה מחר בבוקר. Mm -hmm. ואני הבן אדם שתמיד חוויות ומקסימום ומה שאפשר לעשות. ושאלתי את השותף שלי מה היית עונה על השאלה הזו אז הוא אמר לי תגיד שאתה הבן אדם הזה שלא מתחרט על השווארמה ביום שאחרי כי אתה לא מתחרט. <laughs> <על> <laughs> <ו> וזה <laughs> מה לו זה מה שתגיד לו תגיד לו אתה אוכל את השווארמה ושכולנו קיימים בבוקר ואומרים למה איזה כיף שאכלנו את השווארמה הזו. וכשאני חושב על עצמי במטוס מתרסק בדרך הנה זה עכשיו קורה אז אני אומר טוב מאוד אני בטוח לא אתחרט שאכלתי את השווארמה הזו אם אני מתרסק אז כנראה, אם אני פסקתי אז כנראה שכל ההחלטות שעשיתי בהקשרים האלה היו אחלה כי בסוף.
1: נכון הבעיה תהיה באמת אם אתה תשרוד עד גיל 80 ואז אולי תצטרער על השווארמה אז אתה צודק. אתה צודק. טוב חביבי היה לי מאוד מאוד כיף. תודה על השקיפות וזהו אנחנו ניפגש בפרק הבא 160 ומשהו או 170 אני לא יודע כבר בדיוק אבל תודה רבה גד מאור נשים גם לינקים לסטורמייבן ולדברים אחרים אם תרצה תודה לכל מי שהקשיב תיסעו בזהירות אם אתם בפקקים ותלכו בזהירות אם אתם במדרכות יש קורקינטים זה מסוכן מאוד יאללה חברים.
0: ביי ביי.